0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay. Mit mir im Studio, wie immer, Marc Hauser. Ich grüße dich, Marc. Hi, freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind. Aber heute haben wir uns noch Verstärkung mitgebracht. Und zwar haben wir Martin Bürmann mit uns im Studio. Martin Bürmann bei uns im Bereich Gesellschaftsrecht und MA tätig und ein großer Spezialist für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.
2: Das stimmt. Immer wenn einer da was wollte, dann sind die bei mir gelandet. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Nicht ganz zu Unrecht sind die bei dir gelandet. So, und Martin, damit wir gleich
1: mal so richtig in medias res gehen können, habe ich dir einen Mandanten mitgebracht und zwar unseren Mandanten Henry. Und Henry ist ein IT-Spezialist, der plant, im Bereich KI, was ja momentan total in ist, gemeinsam mit drei Studienkollegen ein Unternehmen zu gründen. Also einer unserer Startup-Unternehmer, über die wir hier die ganze Zeit reden und die Jungs haben alle Informatik studiert und Henry ist der Macher bei dem Projekt. Das ist auch der, der die Kohle mitbringt und der treibt dieses Projekt voran. Die anderen drei sind gewissermaßen so die Brains im Hintergrund, das kennt man. Und Henry sucht jetzt nach einer Lösung, wie er die drei Studienkollegen an seinem Unternehmen beteiligen kann. Und hierbei ist ihm natürlich besonders wichtig, dass sich die Kollegen in der Struktur wohlfühlen und die auch als gerecht empfinden. Und jetzt ist es schön, dass du da bist. Erklär uns mal, wie ist denn hier die richtige Gestaltungsoption?
2: Ja, was kann man machen in so einer Situation, wenn man gemeinsam was gründet? Hier habe ich das ja auch so verstanden, die Mitarbeiter, also es sind Arbeitnehmer, die beteiligt werden sollen. Ja. Das heißt, wir haben schon einen, der eindeutig dann der Macher ist und der Unternehmer ist. Trotz allem kommt hier in Betracht, dass man eine sogenannte direkte Beteiligung eingeht. Das heißt, dass alle Gesellschafter werden an der GmbH, ich unterstelle mal, dass eine GmbH ja hier das richtige Vehikel ist, um so ein Unternehmen aufzusetzen. Und das ist dann in dieser Phase, wenn man ganz früh dran ist und gemeinsam das Unternehmen gründet, auch steuerlich sehr, sehr attraktiv. Denn das Unternehmen ist noch nichts wert und die Leute können sich dann zu nominal mit relativ kleinem Einsatz da beteiligen.
0: Das ist ein super Punkt, Martin. Gerade bei der Gründung ist es noch relativ leicht, die Leute mit reinzunehmen. Aber ich habe dann natürlich aus Sicht von Henry gesprochen, auch andere, die Mitunternehmer sind. Die sind, das ist ja auch gewollt in vielen Teilen, aber sie sind halt Gesellschafter mit allem, was letztendlich dazugehört. Und davor
1: hat mich der Marc ja in einer Folge auch schon mal gewarnt, dass man da
2: nicht zu leichtfertig mit umgehen kann. Das ist absolut richtig. Die Frage, die sich dann stellt, ist, einerseits habe ich den großen Vorteil, ich komme da rein, ich kriege die als Gesellschafter etabliert. muss man sich halt überlegen, was die richtigen Beteiligungsverhältnisse dann sind, wo die dann auch sich wohlfühlen. Aber wir haben plötzlich dann vier Personen an dem Gesellschaftertisch. Wenn dann noch ein Investor dazukommt, sind es dann fünf oder sechs oder sieben. Und da gehören die ja eigentlich gar nicht hin. Jetzt, die sind zwar dort wirtschaftlich, aber eigentlich rechtlich sollen sie ja nicht gesellschafter sein mit Anfechtungsrechten und mit allem, was uns das Gesellschaftsrecht da so bietet.
0: Aber da hast du gerade schon einen guten Punkt angesprochen. Also wenn ich einen Arbeitnehmer zum Gesellschafter mache, ist das sicherlich die größte und stärkste Form der Mitarbeiterbeteiligung, die man kennt. Warum? Der Mitarbeiter arbeitet plötzlich auch für sich selbst. Es ist sein Unternehmen, aber du hast es schon gesagt, er sitzt mit am Tisch. Was heißt das denn eigentlich, Gesellschafter zu sein? Was steckt denn da alles hinten dran? Also es gibt
2: da halt, halt keine Gesellschaft der Erster- und zweiter Klasse, wenn wir sowas nicht schaffen in der Satzung, da kommen wir vielleicht noch dazu, sondern grundsätzlich, wenn ich jemanden beteilige, haben alle die gleichen Rechte und dürfen auch ihre Beteiligung immer behalten, völlig unabhängig davon, ob sie Arbeitnehmer bleiben oder nicht.
0: Und jetzt mal aus Henrys Perspektive gesprochen, wir erleben das ja ganz häufig, Martin, dass dann ganz schnell gesagt wird, naja, ist doch gar kein Problem, ich habe ja immer noch die absolute Mehrheit an diesem Unternehmen. Die anderen muss ich gar nicht so richtig beteiligen. Das heißt, ich treffe sowieso
2: alle Entscheidungen de facto selbst. Wo tut das denn weh? Ich glaube immer dann, wenn was Strukturelles gemacht werden soll, wie eine neue Finanzierungsrunde, eine Kapitalerhöhung oder vielleicht will man irgendwann mal einen Formwechsel machen in der Aktiengesellschaft, weil es Richtung Börse geht und ähnliche Dinge. Dort kann man schon dann auch stören als Mitarbeiter erstmal, wenn man dann auch gleichzeitig Gesellschafter ist. Man kann dagegen stimmen, man kann theoretisch auch Anfechtungsklagen erheben und die sind, wären dann für so einen Prozess ein ganz großer Störfaktor.
0: Man kann also ein Stück weit auch zu einem lästigen Gesellschafter werden, vor allem insbesondere dann Martin und da sollten wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, wenn man nicht mehr Arbeitnehmer von diesem Unternehmen ist. Aber vereinfacht gesagt heißt Gesellschafterstellung, ich muss halt, selbst wenn ich die Mehrheit habe, sie bei allem beteiligen. Ich habe sie zur Gesellschafterversammlung zu laden, sie haben Rederecht, sie haben Anfechtungsrecht, all die Themen, die Sie schon gesagt haben, es ist die stärkste Form der Mitarbeiterbeteiligung. Aber es ist auch auf Henrys Seite der größte Eingriff, den er zulassen kann
2: in Bezug auf sein Unternehmen. Genau, deswegen sollte man sowas nicht machen, ohne dort Sicherungsmechanismen einzubauen, um den... Hauptunternehmer zu schützen, davor, dass die anderen dann reingrätschen. Denn was wir sonst haben, wenn es Konflikt gibt aus dem Arbeitsverhältnis, wenn einer gehen möchte oder eine Gehaltserhöhung möchte oder wie auch immer, wenn es da Stress gibt, dann hast du das plötzlich auch unter den Gesellschaftern. Das heißt, es liegt dann natürlich nahe, wenn einer da seine eigene Position optimieren will, dann sich als sogenannter lästiger Gesellschafter aufzuführen. Also gut, ihr beiden, jetzt habt ihr euch die ganze Zeit über Probleme ausgetauscht, das habe ich verstanden, dass das nicht so einfach ist, aber wie löst man es denn jetzt eigentlich? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man verschiedene Anteilsklassen macht, das kann man auch bei der GmbH machen, sonst kennt man das von der Aktiengesellschaft und man könnte zum Beispiel den Arbeitnehmern, die jetzt da mitmachen, sollen die Gesellschafter werden, stimmrechtslose Anteile geben. Das wäre eine Möglichkeit. Was bedeutet
0: stimmrechtsloser Anteil? Wo ist der Unterschied? Der
2: Unterschied ist schlichtweg, dass die Anteile, die vermitteln ja verschiedene, ein Geschäftsanteil einer GmbH, so eine Beteiligung, vermittelt ja verschiedene Rechte. Das eine ist das Stimmrecht mit zu entscheiden auf der Gesellschaftsversammlung und natürlich auch Gewinnbeteiligung und auch wenn dann die Firma liquidiert würde, dann auch entsprechend eine Beteiligung am Liquidationserlös. Die finanziellen Rechte bleiben dann alle unangetastet aber eben das Stimmrecht wird dann ausgeschlossen.
0: Also übersetzt, ich bin mit 5% am finanziellen Erfolg und am Unternehmenswachstum beteiligt, habe aber auf der Gesellschafterversammlung
2: nichts zu sagen. Das ist genau die Idee dahinter und in aller Regel akzeptieren die Mitarbeiter das. Die haben ja sowieso relativ kleine Beteiligungen dann in diesen Konstellationen, dass wenn ich 2% habe, kann ich sowieso nicht bestimmen, was die Firma macht. Aber das ist ein Weg, wie man die Dinge dann dort gestaltet. Der Haken an der Sache ist, dass ich, auch wenn ich kein Stimmrecht habe, dann trotzdem ein Anfechtungsrecht haben kann. Das heißt, dieses Thema, dass ich Konflikte in die Gesellschafterversammlung dann oder in den Gesellschafterkreis übertragen, die eigentlich aus dem Arbeitsverhältnis kommen, hat man damit nur ein Stück weit gelöst.
0: Also du spielst nochmal auf den Punkt an, dass eben alle doch am Tisch der
2: Gesellschafter sitzen. Gibt es denn dafür eine Lösung, das anders zu gestalten? Ja, was wir dort oft machen, ist, dass man nochmal einen Treuhänder dazwischen schaltet. Wie funktioniert das? Das ist dann so, dass eine Person, es kann tatsächlich eine richtige Person sein, ein Mensch, der das übernimmt, diese Rolle, oder eben auch eine GbR, ein juristisches Vehikel, die das dann übernimmt, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, und die ist dann der Gesellschafter. Und da kann man wiederum dann festlegen, wer in dieser GbR dann das Sagen hat und kann darüber sicherstellen, dass die Gesellschafter eben keinen Unfug machen, dass nicht angefochten wird und das nicht sich Konflikte aus dem Arbeitsverhältnis nachher in das Gesellschaftsverhältnis übertragen. Das heißt also, ich packe dann die
1: drei Studienkollegen von Henry zusammen in die GbR und gebe denen sogar auch noch Regeln vor, wie die dann in dieser
2: GbR gemeinsam klarzukommen haben. Ja, und der Henry, der sollte auch mit in der GbR sein, vielleicht auch der größte Gesellschafter sogar in der GbR. Dadurch kann er bestimmen, was in der GbR gemacht wird und trotzdem ist nachher steuerlich und auch von den finanziellen Auswirkungen ist es exakt gleich wie bei der direkten Beteiligung.
0: Weil die GbR transparent ist und wir da durchschauen, das heißt es kommt auf denjenigen an, der hinter der GbR steht am
2: Ende. Genau, so hätte ich ein Modell, was richtig finanziell trägt, was die Leute toll beteiligt, ohne dass die Jobbe machen können.
0: Okay, aber das ist doch eine gute Lösung, um quasi den Mehrwert zu schaffen, dadurch, dass der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg partizipieren kann. Er bekommt das, was er bekommen soll. Er ist auch nicht komplett ausgeschlossen, aber er sitzt auch nicht direkt am Tisch dran. Das heißt, wir schaffen eigentlich einen ganz guten Ausgleich zwischen dem Hauptgesellschafter Henry und dem Anreiz, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen. So,
1: aber jetzt kommt natürlich der...
0: Knall, Der Marc hat es ja schon
1: angesprochen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Studienkollegen von Henry aus dem Unternehmen ausscheiden wollen, sollen oder vielleicht sogar,
2: wenn Henry das meint, müssen? Ja, das ist spannend. Ich habe da einige Fälle erlebt in den letzten Jahren, wo die Leute nicht vorher bei uns waren und sich das nicht beraten lassen und genau diese Themen nicht erwogen haben. Wo man einfach die Beteiligung eingeräumt hat an Mitarbeiter. Und später, wo man sich gar nicht vorstellen könnte, dass es mal auseinandergeht, und dann sind die gegangen, haben vielleicht sogar ein Konkurrenzunternehmen gegründet, habe ich in einem Fall erlebt. Und plötzlich haben die gesagt, ja, jetzt musst du deine Anteile zurückgeben. Und dann hat er gesagt, ja, wo steht das? Also, was muss ich machen? Ich muss ganz entscheidend bei jeder Form der direkten Beteiligung, ich muss reinschreiben, wenn die Leute gehen, in welcher Form diese Beteiligung dann zurückgeht an den Hauptgesellschafter oder auch an das Unternehmen als eigene Anteile. Das muss man da reinschreiben und man muss sich natürlich dann ganz zentral Gedanken machen in dieser Konstellation, wie viel wird dafür bezahlt. Weil umsonst geht es nicht zurück, sondern die Frage ist, was ist da die Gegenleistung.
0: Und es ist ja auch ein Unterschied, Martin, warum jemand geht. Geht er, weil er keine Lust mehr hat mitzuarbeiten? Geht
2: er, weil er in die Kasse gegriffen hat? Auch da kann man ja unterschiedliche Gestaltungen finden. Ganz genau. Und was wir dort typischerweise machen, dass wir differenzieren nach den Gründen. Wenn jemand in die Kasse gegriffen hat, ein sogenannter Bad Leaver, wie wir den nennen, da wird dann nur sehr, sehr wenig bezahlt. Da gibt es vielleicht die Einlage zurück, die man ursprünglich dann geleistet hat. Und wenn man ein Good Leaver ist, also wenn man eigentlich nichts dafür kann und das eine normale Konstellation ist, wo das Arbeitsverhältnis endet, dann wird die Abfindung anders berechnet.
0: Wenn wir das so versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, wir haben sicherlich durch die direkte Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen die stärkste Form der Mitarbeiterbeteiligung dadurch, dass ich für mein Unternehmen arbeite. Auf deiner Seite habe ich sie direkt am Tisch sitzen. Du hast Lösungen vorgestellt, wie eine Treuhandschaft, die dazwischen geschaltet werden könnte, eine GbR-Lösung oder dergleichen. Ich muss mir immer dann Gedanken machen, was ist, wenn der Mitarbeiter nicht mehr Mitarbeiter ist? Was passiert dann? Da hast du die Fälle von Good-Liever und Bad-Liever angesprochen. Ich glaube, wichtig ist, man muss genau hinschauen. Die Modelle hast du in der Tasche, die kann man individuell bauen für das jeweilige Unternehmen. Henry, können wir damit helfen? Das war ein spannender Austausch. Ich würde vorschlagen, lass uns Martin beim nächsten Mal doch vielleicht mal drüber sprechen, was ist, wenn wir ein fortgeschritteneres, ein reiferes Unternehmen haben? Denn da wird sich steuerlich auf jeden Fall auch ein Nachteil ergeben.
1: Und vielleicht habe ich ja Glück und kann euch da wieder jemanden mitbringen. Also, herzlichen Dank euch beiden.
2: Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gern. Tschüss. Ciao.